0: Prime, podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Kamis 14 Desember 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya jelang pencoblosan pemilih bimbang masih tinggi. Presiden dorong petani genjot produksi tadam, Komnas HAM Papua belum puas dengan janji Capres tuntaskan konflik. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: terbaru di pagi.
0: Saudara Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menilai upaya Komisi Pemilihan Umum KPU dalam sosialisasi visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah optimal. Anggota Bawaslu RI Toto Haryono menyebut sosialisasi kepada pemilih, disalurkan melalui berbagai media yang dapat dijangkau masyarakat. Dia berharap berbagai upaya sosialisasi itu dapat membantu pemilih bimbang atau undecided voters untuk mengenali gagasan-gagasan para paslon, salah satunya melalui debat Capres-Cawapres.
1: walaupun tidak
2: langsung masih ada waktu kita yang 70 hari ini untuk menentukan sikap dan ada masa tenang untuk mereduksi pikiran-pikiran itu menjadi yang terbaik. Kami berpikiran positif bahwa tingkat partisipati masyarakat akan tetap sama dengan terbaik. Atau meningkat dengan dinamika yang luar biasa, dan Max Charles yang juga luar biasa tentu ada sisi positif dan negatifnya. Tapi semua itu memancing harapan untuk pemimpin nasional yang terbaik.
0: Anggota Bawaslu RI Toto Haryono mendorong peserta pemilu tidak hanya berusaha untuk meraih dukungan pemilih, melainkan juga mengedukasi masyarakat guna mewujudkan pemilu berintegritas dan demokratis, semisal dengan tidak melakukan politik uang dan menyebarkan informasi bohong atau hoaks. Litbang Kompas merilis hasil survei periode Desember 2023. Jumlah pemilih bimbang mencapai 28,7 persen. Mereka merupakan pemilih yang belum menentukan pilihan. Sebagian besar alasannya karena belum menemukan calon capres-cawapres yang sesuai dengan pilihan mereka. Ada juga pemilih yang menjawab dengan alasan kerahasiaan dan menjadi hak pribadi. Sebagian responden dari kelompok ini menjadikan debat capres sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan pilihan. 5 persen diantaranya akan mempertimbangkan visi-misi yang ditawarkan Paslon. Sementara itu, indikator politik Indonesia mengungkap pada periode yang berdekatan, angka pemilih bimbang itu kurang dari 6 persen. Namun pemilih yang termasuk swing voters atau masih bisa mengubah pilihannya sebanyak 20-an persen. Komisi Pemilihan Umum KPU mengklaim penyelenggaraan debat pada Pilpres 2024 lebih memberikan ruang bagi peserta debat untuk saling berinteraksi. Ketua KPU Hashim Asyari berharap mekanisme debat dapat membuat masing-masing capres dan cawapres bisa saling mengkritisi gagasan yang disampaikan.
2: Di dalam rundown itu justru apa, kesempatan antar calon untuk berinteraksi itu berdikatakan untuk debat milu 2024 ini lebih banyak ya. Sebagai gambaran begini, pada kesempatan pertama itu nanti saya sampaikan bahwa panelis akan menyusun 18 pertanyaan. 18 pertanyaan itu kan ada 6 segmen. Berarti ada tiga pertanyaan yang disiapkan untuk masing-masing segmen. Satu segmen ada tiga pertanyaan.
0: Ketua KPU Hashim Asyari menambahkan ada empat khusus dari total enam segmen yang dapat dimanfaatkan untuk saling berinteraksi. Namun pada segmen menjawab, panelis tidak ada pertanyaan tambahan untuk mempertajam gagasan Capres maupun Jawapres. Karenanya kata Hashim penilaian jawaban Capres-Jawapres terhadap kesesuaian tema dan pertanyaan itu diserahkan kepada pemilih. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan tingginya angka pemilih bimbang mengindikasikan hasil survei yang masih dinamis. Dia meyakini hasil survei elektabilitas ketiga paslon masih bisa berubah signifikan. Anies menambahkan dirinya bakal berusaha mengkait pemilih bimbang. Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin kata dia bakal terus menggencarkan gagasan untuk meyakinkan para pemilih. Namun dia juga mengimbau pemilih menentukan pemimpin negara secara objektif. Senada cawapres nomor urut 3 Mahfud MD optimistis dapat merebut suara masyarakat Indonesia yang belum menentukan pilihan pada pemilu nanti. Dia mengklaim penampilan capresnya Ganjar Prano saat debat memuaskan pemilih karena menguasai 95% topik pembahasan soal hukum dan HAM. Mahfud menjelaskan jawaban Ganjar sesuai dengan ketentuan perundangan dan situasi sosial politik di masyarakat saat ini. Keyakinan yang sama juga disampaikan tim kampanye nasional TKN Prabowo-Gibran. Alasannya menurut Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, Prabowo tampil tenang saat debat putaran pertama di kantor KPU Pusat. Dikutip antara, Nusron mengatakan penampilan debat Prabowo berbeda dibanding pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali ini, Prabowo berpenampilan riang, jenaka, serta menunjukkan sifat humanisnya dengan menghargai paslon lain. Sebagian kalangan pengamat politik menilai mekanisme debat capres pada selasa malam sudah lebih interaktif. Meski begitu, debat hanya efektif untuk sebagian pemilih. Ini disampaikan peneliti lembaga Survei Penelitian dan Konsultasi Saiful Mujani SMRC, Saidiman Ahmad.
2: Mereka sebenarnya inginnya memilih ya berdasarkan alatan-alatan objektif itu. Tetapi persoalannya itu tadi ada akses informasi yang tidak berada. Ada kalangan masyarakat tertentu yang bisa berubah pilihannya karena debat. yaitu kalangan yang berpendidikan lebih tinggi, mereka yang mungkin tinggal di perkotaan, dan seterusnya. Dan juga mereka yang sekarang ini pilihannya belum, belum mantap, itu jumlahnya sekitar 20 persen, ditambah dengan pemilih yang belum menentukan pilihan, sekitar 6-7 persen.
0: Saidiman menambahkan para paslon dan timnya belum optimal dalam menyampaikan substansi dari gagasan yang ditawarkan ke pemilih. Itu sebab jumlah pemilih bimbang masih tinggi. Kata dia, pemilih rasional yang belum menentukan pilihannya akan mempertimbangkan rekam jejak dan kebijakan yang ditawarkan. Saudara majelis hakim diminta tolak gugatan pra-peradilan Firly Bahuri. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR? Presiden Jokowi Dodo meminta petani segera memulai tanam padi di musim penghujan saat ini. Menurut Jokowi, produksi petani yang sempat menurun karena fenomena cuaca ekstrim El Nino perlu segera digenjot.
2: Karena hujan sudah mulai di banyak provinsi, kita ingin mendorong agar petani segera memulai menanam padi. Karena apa, waktu kita kemarin agak, karena hal Nino agak mundur sedikit. Sehingga ini segera kita kejar agar tanam, tanam, tanam. Karena kita harapkan nanti di bulan Maret atau April kita sudah mulai panen.
0: Presiden Jokowi juga meminta jajarannya mendukung para petani dengan distribusi pupuk yang lancar dan memadai. Jokowi mengklaim telah meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk di daerah. Kabar pemilu. KABAR PEMILU Panelis debat periode pemilu 2016 B. Fitri Susanti menilai debat calon presiden pada selasa malam masih belum memuaskan. Pengajar hukum tata negara di STHI Jentera ini beralasan keriuhan dari pendukung Paslon mengganggu penyelenggaraan debat. Selain itu menurutnya peran panelis tidak maksimal.
1: Tapi memang agak sulit ya, karena panelis hanya membuat pertanyaan. Jadi banyak sekali pertanyaan yang sifatnya memang normatif, cenderung seperti memberikan soal pertanyaan kepada mahasiswa. Bukan sesuatu yang bisa dikejar jawabannya. Dan memang dari segi formatnya juga kan, kalau pertanyaan yang dari panelis ya, topik-topiknya itu bagus-bagus sih. Tapi karena pertanyaannya normatif dan tidak boleh dikejar sampai dapat jawaban yang bisa benar-benar konkret, maka jadinya ngambang aja, seperti tanya-jawab biasa.
0: Bivitri yang pemilu kali ini menolak, menjadi panelis juga menyoroti penampilan debat Capres yang membahas isu hukum, demokrasi hingga hak asasi manusia. Kata dia Paslo nomor urut 1, Anies Baswedan, yang topik pembahasannya paling sesuai terhadap tema debat. Sementara Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dinilai agak keluar tema debat, meskipun masih berhubungan dengan hukum. sedangkan penilaian terhadap capres nomor urut 2 Prabowo Subianto banyak menjawab tidak lugas dan keluar dari tema. Polda Metro Jaya menegaskan penersangkaan ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri sah dan sesuai prosedur. Menurut Kapolda Metro Jaya Karyoto melalui tim kuasa hukumnya memohon agar majelis hakim menolak permohonan pra peradilan Firly untuk seluruhnya. Itu disampaikan Kuasa Hukum Karyoto yang juga Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Putu Putra Sadana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2: Memohon kepada yang mulia Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aku kiranya berkenan memutus dengan apa putusan dalam eksepsi. Satu, menyatakan menerima eksepsi dari permohon. Dua, menyatakan permohonan pra-peradilan permohon, dinyatakan tidak dapat diterima.
0: Sebelumnya Firly mengajukan gugatan pra-peradilan pada 24 November 2023, Firly diduga memeras eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga ada aliran uang kasus korupsi bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Ketua Komisi Pertanian Sudin KPK belum memerinci jumlah uang yang diterima politikus PDIP itu. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan tim masih mengembangkan kaitan Komisi Pertanian di DPR dalam kasus ini. Sudin pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada 15 November. Kata Sudin, dia ditanya terkait anggaran dan pengawasan. Dalam kasus ini, KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Selain itu, KPK juga menyita uang senilai 30 miliar rupiah yang ditemukan di rumah dinas SYL. Kita ke berita manca negara. Delegasi dari hampir 200 negara di KTT Iklim COP28 setuju mulai mengurangi konsumsi bahan bakar fosil untuk mencegah dampak terburuk perubahan iklim. Kesepakatan ini diambil setelah melalui perdebatan sengit selama dua pekan di Dubai, Uni Emirat Arab. Hal ini juga mengirim pesan kuat kepada investor, dan pengambil keputusan bahwa dunia bersatu dalam upaya meninggalkan bahan bakar fosil. Presiden COP28 Sultan Al-Jaber menyebut kesepakatan itu sebagai sejarah, namun keberhasilannya akan bergantung pada penerapannya. Saat ini minyak gas dan batu bara masih menyumbang sekitar 80 persen energi dunia, dan berbagai proyeksi masih berbeda soal kapan permintaan terhadap bahan-bahan bakar itu mencapai puncaknya. Rahel Kertus, Direktur Kebijakan Union of Concerned Scientists, memuji kesepakatan iklim itu tetapi dia menyoroti tiadanya komitmen dari negara-negara kaya untuk menawarkan dana lebih banyak kepada negara-negara berkembang guna membiayai transisi dari bahan bakar fosil. Kita ke berita olahraga. Ganda Putra Fajar Rian menang melawan sesama perwakilan merah putih Bagas Fikri di turnamen BWF Tour Final 2023. Di laga lain, Ganda Putri Apriyani Siti Fadia juga meraih hasil positif usai bermain tiga gim melawan pasangan Jepang, Matsumoto Nagahara. Di pertandingan lain, Tunggal Putri Gregoria Mariska Tunjung kalah di Laga Pembuka. Pemain ranking tujuh dunia itu kalah dari wakil Cina Taipei Tai Chu Ying. Di Tunggal Putra, Anthony Ginting mengungguli wakil Jepang dalam tiga gim. Kemenangan juga diraih wakil Tunggal Putra Indonesia lainnya, Jonathan Christie. Dia menang dua game saat menghadapi wakil Thailand, Kuntafut Vitisdan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Break. Commercial break.
1: Permisi, Mas. Iya, Mbak. Numpang nanya. Mau nanya apa? Kok mas hafal banget? Jangan-jangan mas hostnya ya? Hayo ngaku, kamu don't ready kan? Uh, 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 kabur! KBR Prime, podcast for curious mind.
0: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Saudara, pemerintah mulai memberikan hak pemulihan korban pelanggaran HAM berat. Upaya ini dilakukan bertahap untuk 12 kasus pelanggaran HAM masa lalu yang telah diakui oleh Presiden Jokowi. Namun penyelesaian non yudisial ini masih mendapat penolakan dari keluarga korban. Simak laporan khas KBR disusun Astri Yuwanasari.
1: pemerintah bakal mulai memberikan hak pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM berat pada Senin 11 Desember 2023. Ini disampaikan Deputi Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Bidang Politik Hukum Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodawardani dalam keterangan tertulis terkait peringatan Hari HAM sedunia tahun ini. Jaleswari menjelaskan, korban pelanggaran HAM berat peristiwa penghilangan paksa 1997-1998, Trisakti, Mei 1998, Semanggi I dan II akan menerima hak pemulihan pada tanggal 11 Desember 2023. Hak pemulihan akan diserahkan langsung oleh Menko Polhukam sebagai Ketua Tim Pengarah Penyelesaian non yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat atau PPHAM. Sedangkan korban pelanggaran berat peristiwa 1965-1966 di Provinsi Sulawesi Tengah akan menerima hak pemulihan pada tanggal 14 Desember 2023. Untuk korban peristiwa 1965-1966, Talang Sari Lampung, Wamena dan Wasior, Dukun Santet dan Pembunuhan Misterius, pemulihannya akan dilaksanakan pada tahun depan. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat di tanah air pada 27 Juni lalu. Program ini dituangkan melalui Inpres nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jokowi menyebut upaya ini dilakukan untuk memulihkan luka bangsa. Akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban sehingga harus segera dipulihkan.
2: Dan hari ini kita bersyukur Alhamdulillah bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan, agenda pemenuhan hak-hak korban pada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat akan dilakukan serantak oleh kementerian dan lembaga. Meski begitu, Mahfud memastikan penyelesaian jalur hukum atau yudisial bakal tetap diupayakan.
2: Demikian pula agenda pencegahan akan segera pula dilakukan Usaha menyelesaikannya melalui jalur judicial juga akan terus diupayakan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saya atau kita semua mohon arahan kepada Bapak Presiden, kepada kita untuk memulai langkah-langkah berikutnya.
1: Sementara itu, anggota tim pelaksana pemantau penyelesaian non-judicial pelanggaran HAM berat masa lalu atau PPHAM, BK Ulung Hapsara. menyatakan bakal memastikan kementerian dan lembaga yang diberi tugas melaksanakan rekomendasi penyelesaian non yudisial bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dalam upaya pemenuhan hak korban. Ia juga bakal berupaya semaksimal mungkin untuk memperluas cakupan data dan pelayanan pemenuhan hak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat.
2: Ini kan baru data awal yang ada untuk digunakan pada saat team-off. Tentu saja akan bertambah banyak gitu ya. Apalagi kemudian di Komnas HAM juga menyebutkan ada 6000 uh, data korban terus kemudian belum lagi nanti mekanisme-mekanisme yang dibangun dalam tim itu sendiri gitu. Dan tentu saja kami akan kerja uh, maksimal mungkin untuk bisa memperluas cakupan pelayanan soal penik korban. Gitu.
1: Meski pemulihan sudah akan berjalan, namun upaya ini masih mendapat penolakan dari keluarga korban. Penolakan antara lain disuarakan Maria Katarina Sumarsi. Ia adalah ibu dari Bernardus Realino Norma Irawan alias Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta, yang tewas dalam tragedi penembakan di Semanggi 1 pada 1998. Sumarsi tegas menolak penyelesaian kasus secara non yudisial. Sumarsi menyebut pemulihan hak yang ditawarkan pemerintah, baik itu bantuan jaminan kesehatan, bantuan sosial, beasiswa dan sebagainya, hanya upaya menutup mulut keluarga korban. Saya tidak akan mengawal paksamaan tim PPH. Saya akan terus menyuarakan tentang penegakan hukum dan ham melalui aksi kamisan bagi saya. Memang sejak awal setelah saya mendapatkan salinan Kepres 17 tahun 2020 itu, saya sekeluarga menolak terhadap pembentukan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Ia pun menuntut agar kasus-kasus pelanggaran HAM berat dipertanggungjawabkan dan diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Demikian
0: laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama mumpretin pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Perwakilan Papua menilai janji para calon presiden di debat perdana selasa malam tidak menyelesaikan akar masalah konflik di Papua. Menurut Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Fritz Ramande, program-program yang disampaikan para capres tidak konkret dan berdampak.
2: Ya, tidak ada yang baru dari pernyataan mereka itu tidak ada yang baru. Semua hanya mengulangi saja. Jadi pendekatan-pendekatan yang disampaikan tadi malam itu kan dari resmi SBY sampai sekarang itu kan jalan. Toh? Tapi kata kuncinya satu saja begini. Siapa yang bisa melanjutkan apa yang sudah sedang dilakukan oleh Jokowi Dan itu yang penting.
0: Frits meminta agar isu kekerasan di Bumi Cenderawasih bukan untuk meraup suara pemilih semata. Saat debat perdana capres, para paslon menyinggung terkait konflik Papua. Prabowo berkomitmen untuk menguatkan keamanan dan perbaikan ekonomi. Lalu Ganjar menghendaki adanya dialog para pihak berkonflik. Kemudian Anies menyoroti keadilan di sana. Bergeser ke Sumatera Utara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkap ada 10 warga yang belum ditemukan usai banjir bandang di Simangolumpai, Kabupaten Humpang, Hasundutan, Sumatera Utara. Juru bicara BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pencarian korban dihentikan pada Selasa kemarin. Saat ini tim masih belum menentukan kelanjutan pencarian korban.
2: Setiap kali masa perpanjangan habis, coba ditanyakan ke pihak keluarga apakah mengikhlaskan atau tetap meminta pencarian. Karena untuk Basarnas sendiri anggaran ada untuk operasional pencarian itu biasanya terbatas. Nah, sekiranya itu keluarga masih meminta pencarian, ya maka nanti pemerintah daerah bisa meminta ke BNPB untuk operasionalnya.
0: Juri bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan saat ini masih ada korban yang bertahan di pengungsian yang memastikan kebutuhan logistik pengungsi masih terpenuhi. Kita ke Sumatera Utara. Universitas Prima Indonesia Unprimedan menanggapi penemuan lima mayat di kampus mereka. wakil dekan Fakultas Kedokteran Unpri Medan. Susanto menjelaskan mayat tersebut merupakan jenazah yang digunakan untuk praktikum anatomi mahasiswa kedokteran atau dijadikan kadaver.
2: Di dalam laboratorium anatomi, salah satu media belajar adalah kadaver yaitu tubuh manusia yang diawetkan. Di laboratorium anatomi FK Unpri terdapat lima kadaver satu perempuan dan empat laki-laki.
0: Sebelumnya, Polrestabes Medan masih menyelidiki penemuan lima mayat di Unprimedan. Lima mayat ditemukan di salah satu ruangan di lantai 15 dengan kondisi ditumpuk. Dinas Kesehatan Dinkes DKI Jakarta mencatat sebanyak 44 pasien COVID-19 tengah dirawat. 12 kasus diantaranya memerlukan perawatan ICU. Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nabila Salama mengatakan pemerintah terus gencarkan vaksinasi dosis penguat untuk meningkatkan kekebalan komunal.
1: Dari sekitar 8,4 juta orang target pemberian dosis 1 sampai 4 usia 18 tahun ke atas di DKI Jakarta, saat ini cakupan dosis 4 baru tercapai 10 persen. Kami menghimbau masyarakat segera melengkapi vaksinasi. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, prinsip vaksinasi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan vaksinasi terbukti sangat efektif untuk mencegah keparahan dan kematian COVID-19.
0: Ngabila mengungkap ada tren peningkatan kasus baru corona perharinya, dia memerinci 11 Desember sebanyak 57 kasus. Lusanya atau hari ini bertambah dua kali lipat menjadi 131 kasus baru. Meski begitu, tidak ada kasus kematian akibat COVID-19 dalam tiga hari terakhir. Gunung Anak Krakatau di Lampung telah erupsi pada Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyatakan tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 6 mm dan durasi sekitar 43 detik. PVMBG menyebut tidak terdengar suara dentuman dan sinar api teramati dengan tinggi 250 meter. Saat ini, Gunung Anak Krakatau pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diimbau untuk tidak dekat dalam radius 5 kilometer dari kawah aktif. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter at berita KBR, podcast kbrprime.id. Saya Naomi Leandra, pamit undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.